0: Tú eres joker pero gordo.
1: <risa> Hola a todos, este es el ya el podcast donde Chip Gipong y yo vamos a hablar sobre cine, series y música. Bienvenidos de vuelta a la segunda parte de nuestro top 10. Nunca han estado en la segunda parte. ¿Cómo puede estar de vuelta?
2: No, bienvenidos de vuelta al... Estoy fregando, pero le pegué un mindfuck. <risa> <risa> Bitch. Bienvenidos de vuelta al podcast, ¿ok? <risa> Bueno, como escucharon...
1: Colgado, estaba... <risa>
0: el Mindfuck fue heavy.
2: Como escucharon, de nuevo eh, rendimos tributo a Rush por el gran Neil Peart. Esta vez fue Tom Sawyer. Por favor... A ver, ¿era o Neil Peart o Tom Sawyer?
1: tu madre. <risa> <risa> qué puta maricón. Algo qué fue mal. en serio. Fue, fue en serio. Pésimo hito. Brother, ¿Son eh, estamos arriba de A Neil Peart, esta vez Tom Sawyer. Esta maricón, vez fue ¿cuál? Tom Sawyer. La, la canción se llama Tom Sawyer. Obvio, pero le dijo, puta, que no sabe nada de Rush. Y estoy como que, a ver, a Neil Peart o fue Tom Sawyer, maricón. Sí, es que dijiste es que, O sea, o sea yo entiendo. Yo, yo, yo
0: no, Interrumpimos este momento para aclarar. La banda se llama Rush, la canción Tom Sawyer, el que murió Neil Peart. Continuamos.
2: Gracias por esa aclaración, Guillermo. No bueno. Descanso en paz, Neil Peart, uno de los mejores bateristas de todos los tiempos. Eh, bueno, tiramos el lado o ¿no? nuevo.
1: Sí. Vamos. 3, 2, 1. 3, 5. 4. Ok. Me first. Okay. Me second. Me first in the gimme Mi número 4 es The Joker. By Todd Phillips. Exactamente. Me, esa es la que me quitaste a mí. <risa> Ah, tengo que explicarlo, ¿no? Cierto. Sí, tú la pusiste. <risa> ya, okay. ya
0: si me la quitaste, explícala, por favor. <risa> A ver, por yeah. favor, por favor, Chip. Funciona, explícale cómo funciona el <risa>
1: formato. <risa> 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 ¿Cómo, cómo, cómo se...? ¿Te has perdido el formato? Sí, sí, sí. pensé que, yo que si, <risa> si yo te la quitaba, tú la explicabas. No, no. Bueno, eh, The Joker es una película de Top Phillips. Es un biopic de, de este personaje. Que esa palabra me enseñó Chip. O sea ¿Es que, un
0: biopic? Claro, pues el Joker escribió esto. <risa>
1: <risa> droga, es un carácter...
0: ¿Cómo Eso sería un autobiopic? <risa> o sea que la broma no está así, pero...
1: <risa> <Claro>.
2: <risa> es un origin story, bro. Es un no, origin story. Tú no me
1: lo dijiste así. ¿Cómo se dice cuando es un... como que un character...? Uh, development. No. O sea, en un universo paralelo, el Joker existe
0: y lo fueron a entrevistar y esto es lo que nos contó. <risa> bueno, si el personaje es el imaginario, no puede ser
2: un biopic. Ya, espérate, no. Pero es pues, un origin story, no, eso es lo que es.
1: No, tú no me dijiste que era un origin story, tú me dijiste que es un character story, es lo que querés decir. Ah, ¿sabes? character story, okay. sí, sí,
2: sí definitivamente eh, eso es.
1: Bueno, es un character story, disculpen la ignorancia. ¿Sabes qué? Quiero que sepan una uno Y esto es una realidad. Yo soy The Joker. No, yo estaba pensando todo este tiempo. Tú eres Joker, pero gordo. <risa> <risa> Para entender esa broma, por favor, escuchen nuestros episodios anteriores. Eh, vine pensado todo el tiempo como que es un biopic, es un biopic, es un biopic, es un biopic. Y dije como que algo no suena bien en esto. <risa> And that was right. En todo caso, es un character study. So just eh? when I
0: see the world burn.
1: Es un character study de The Joker. Eh, esta película es dirigida por Todd Phillips. Nos llevan por este... Como Chip me enseñó, pero Chip me enseña todo lo del cine. Este es Slow Descending to Madness de Arthur Fleck. Y el proceso de su transformación a The Joker la película es muy bacán es súper rayada el eh, este man de Joaquin Phoenix se pasa interpretando el papel de The Joker me, me encanta Heath Ledger pero me parece que Joaquin Phoenix hace un excelente origin story y un gran tributo a este personaje y el final de esta película es de los mejores finales que he visto en mi vida
2: Sí, la verdad que la actuación de Joaquin Phoenix es de locos eh, la mejor de del año Probablemente hay, hay unas que se están peleando Pero definitivamente entra en el top 3 El score, me encanta Uno de los mejores scores del año Sin ninguna duda La colometría que usan en la película el, Básicamente el juego de colores Y el servicio de los colores Para la narrativa Que ayudan al foreshadowing Y al character development De, de, la, de la película me fascina Cómo lo usan Y estoy de acuerdo contigo El final es muy, muy bueno Me gustó bastante
0: Sí, definitivamente es una película que Está en las mejores del año Creó Un gran boom cuando salió Tengo mucha curiosidad de ver Cómo envejece la película Pero algo que no va a envejecer es definitivamente La actuación de Joaquín Phoenix Es lo que para mí va a mantener viva la película Sin importar el tiempo Bueno, de ahí voy yo, ¿no, ahora?
2: Sí,
1: okay. tu número 4, Chip
2: mi número cuatro es una película que se llama Ash is Pierce White. ¿Alguno de ustedes la tiene?
1: No, nadie se ha visto esa mierda, solo tú. Maricón. Ni el director, so, sorry. <risas> Yo me quedé con la pica de verla esta semana.
2: La dirige Sanke Jia. Es un director yeah. chino que honestamente no, no lo tenía en mi radar, pero desde que vi la película, como me gustó tanto, he estado investigando un poco y es un crack. Es un gran cineasta. Ya, tiene, ya es mayorcito, ya ha hecho bastantes películas. Y, te repito, yo honestamente no lo tenía en mi radar, pero no he visto ni una otra película, pero he leído bastantes reviews y me he como que empapado un poco de quién es este señor. Y realmente es un gran cineasta. Y estoy feliz que, que lo he encontrado. Esta película sigue la vida de una pareja desde el año 2001 hasta el año 2017-2018, más o menos. En una provincia de China que realmente no voy a intentar pronunciar el nombre. <risa> pero es, las actuaciones son espectaculares. Me encanta cómo de una manera social muestra cómo China entra al capitalismo. O sea, ya había entrado hace unos años, pero esto es cómo, cómo afecta a la población de una manera más dramática. Es impresionante cómo enseña que si... Te perdiste el comienzo o se te pasó, entre comillas, el tren. Se te pasó en serio. Y es muy interesante lo, lo, los temas que trata. Y curiosamente, la película no tiene por qué ser chistosa. Y este man encuentra tres o cuatro escenas para hacerte cagar de risa. Y es una comedia muy elegante. No es slapstick comedy. Tampoco es comedia negra.
0: ¿Sabes que por eso, eso es algo muy elegante en el cine asiático que a veces las películas no son chistosas porque encuentran sus tres momentos para meterle humor y como hacerte respirar y regresar a la película. Totalmente de acuerdo contigo pero justamente lo que estaba
2: diciendo es que esta, esta película lo hace de una manera elegante. Hay muchas películas que son espectaculares pero que deciden Sacarte e para que
0: respires y regresar y aquí no te saca.
2: Introducirte el humor de una manera slapstick. De una manera como que ¡Ja, ja, ja Esto es una broma. Yeah. No, esta es una es mucho más situational comedy eh, que. Es orgánico, es orgánico. Es orgánico y coqueteando con la sátira, aunque no es sátira. Pero, solamente para ubicarlos un poquito más en la película, sigue la vida de esta pareja que son gangsters. ¿Ok? Es, un, es el underworld de, de una provincia de China y cómo afecta, cómo ciertas decisiones afectan la vida de estas personas por cómo China va lentamente entrando al capitalismo. Realmente, por favor, si pueden, véansela y ténganle paciencia a la película. Lo único que me sacó de la película es los primeros 25 segundos. En los primeros 25 segundos yo dije, ¿qué estoy viendo? Ya verán cuando la vean. Es un tema de cinematografía, de formato, de aspect ya ratio. Ya veremos cuando la veamos. Sí, ya verán, ya verán. Vale la redundancia, mamá verga. Pero en todo caso, es realmente profunda realmente espectacular y las actuaciones son muy buenas de los leads. Bueno, eh, Guillermo, ¿cuál es tu cuarta película? Mi cuarta película
0: es Lighthouse. Sí, me la quitaste a miento. Tu... Oh, no. Guaro te la quita a ti. Bien, Guaro. No, 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 tú no dijiste, esto no es una competencia.
2: No, porque ya te habías quitado tres películas porque ya te <risa> En verdad, no. En verdad, solo dos. war me quitó
0: una. A ver. No, War ahora me quitaste dos con The Lighthouse porque finalmente eres tú. A ver, en ese caso, la película que me tocaría a mí... Chuta, me han quitado millones. Pero de las que tenía de backup. Eh, entra Beach Bomb. Ok. The Beach Bomb es una película de Harmony Corinne, americana. Si conocen el cine de Harmony Corinne. Podría decir que ya más o menos tiene una idea que esperar. Es un director muy peculiar. Es una persona en la vida real muy peculiar. ¿Qué más ha hecho? Eh, Para ver si me ubico. Hizo Kids. Hizo Spring Breakers, que tal vez es una película que tiene dividida a la gente entre en si es bueno o no. Porque él, él es muy famoso por tocar temas profundos de una forma superficial y hacerte creer que todo es superficial y al mismo tiempo hay un mensaje escondido. O un mensaje que tienes que buscar. Eh, hizo Gomo eh, ha escrito algunos libros, sale en un documental que se llama Beautiful Losers, si no me equivoco. Es espectacular ese documental, es entender cómo personas como él y Spike y entre otras personas muy famosas en el mundo de arte, eh, llegaron a donde están dentro de una cultura de skaters. Es, simplemente vale la pena que vean ese documental. En todo caso... Este más el que escribió Beginners, ¿o no? Sí. Ah, ya, ok. Sí, en todo caso... ...él es un tipo que... ...también les recomiendo que vean las entrevistas de él con Letterman... ...son un espectáculo... ...es un tipo que... Eh, ...esta película sigue la vida de un, una persona que es un vagabundo... ...no te encaja mucho... ...y no voy a entrar en detalles obviamente para no spoilear... ...pero no te encaja mucho cómo él puede tener un estilo de vida tan... ...no es glamoroso, pero tan relajado... ...sin complicaciones... Y conectado con tanta gente importante Sorry, esta es la película de McConaughey, ¿verdad? Sí Matthew McConaughey es. Y... Y tiene... Hay, hay, aparecen un montón de personajes Y, y sale hasta Stup Dog ahí Pero en todo caso Tú lo sigas este personaje Y a medida que va avanzando la película es, es, es precisamente lo que mencioné hace un rato Es tocar la vida de una persona De una forma tan superficial Ver todo por encima Que todo parece pagano de cierta manera para poco a poco descubrir que el mensaje de la película, sin decir cuál es, eh, eh, te lleva a una conclusión que te hace reflexionar, te hace reflexionar bastante. Y eso me parece que, si, le, si tienen la paciencia, porque mucha gente no va a querer encontrar o se le va a hacer muy superficial la película, pero si tienen paciencia para entender cómo Harmony Corrine escribe y hace las cosas, es realmente muy interesante. Y aparte de divertida de ver, porque él crea situaciones de, de humor, no, no es una que no película que te hace reír, porque tiene situaciones de humor y... Te divierte. Sí, bueno, como director, honestamente, las que, la única que he visto
2: es Spring Breakers y no me gustó. Lo único que me gustó fue la cinematografía, pero es un gran escritor porque vi Beginners y me gustó mucho. Y, las, y la entrevista que tiene, como tú mismo dices, en el documental Beautiful Losers, es espectacular. Es todo un personaje este tipo. Y
0: la tragedia que cuenta que ha sucedido alrededor de él es heavy. O sea, solo para que tengas una idea, cuando, cuando él ya dirigió como que la dirigió él, o sea, la persona que más le, 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 le echó... Flores fue Bernard Hesok y Gus Van Sant puta O sea, tienes ahí dos eminencias diciendo este man Pero bueno Vamos al dado por
1: favor Uno Dos Tres ¿Qué es que roleo puro seis Nevermind Cuatro Cinco Uno I'm going first bitches ¿Cuál número
2: Mi tres. número tres es Marriage Story Este chucha es su madre
1: ¿No? no Yo man. la tengo pues me la quitaste o sea, la tía es número 3. La tía número 3. Okay.
2: Fuck you, man. Bueno. Marriage Story es dirigida por Noah Baumbach. Producida por Netflix, by the way. Eh, sigue la vida de una pareja que se está divorciando. No hay mucho más que decir de cuánto trama sin, para no decir spoilers. Lo que quiero decir es que la, el conjunto de actuación, el ensemble de esta película es absolutamente brillante. No lo caracterizaría como el mejor ensemble del año Porque la interacción entre todos Nunca existe una interacción entre todos Pero las actuaciones individuales De Adam Driver ScarJo eh, Laura Dern Ray Liora y Alan Alda Son espectaculares Todos, todos la recontraparten en esta película Me
1: encanta lo bien que
2: actúan Pero más allá de eso Me encanta lo bien que Noah Baumbach usa la cámara para contar la historia. El encuadre, entre comillas, la puesta en escena de, de Noah Baumbach es espectacular en esta película. Es, sí, es, se siente muy humana la película. Es muy humana. Eh, hay una pelea entre eh, Adam Driver y, y Scar De
1: las mejores escenas es del año. Bro. De
2: locos. Todo el simbolismo que tiene la película con objetos es espectacular. Es una película muy muy bien pensada muy bien dirigida y muestra la evolución como director de Noah Bombak, porque no es la primera película que dirige este man sobre el divorcio las películas anteriores eran desde el punto de vista de un niño esta más desde la punto de vista de adultos y no solamente eso de adultos maduros porque él estuvo casado y se divorció con Jennifer Jason Lee ¿en serio? sí ella estuvo yo solo casado... sé que él ahorita está con Greta Herwig claro ella, él ahora está en una relación mucho más estable Mucho más cariñosa Asumo Y por eso es que puede hacer este puede, o sea, Text from real life Y pone su mejor experiencia Ahora en esto Porque las películas antes del man son un desastre la, la, Las parejas que se divorcen Y es porque aparentemente tuvo un divorcio muy tumultuoso Con esta actriz ya mencionada Pero en serio Yo estoy enamorado de esta película Me la Me la repito la película la primera vez salió, ya la esperé en el cine. La vimos en el cine. La vimos en el cine y yo desde ahí, y como es de Netflix, ya me la he visto dos veces más. Me encanta. Es me encanta lo bien contada la historia. El nivel de dirección aquí es espectacular.
1: ¿Tú, tú sí te la has visto, no? Sí, sí.
0: Eh, también, o sea, yo creo que es una película, en mi caso, la considero el tercer mejor ensemble cast Definitivamente, es una película que... <risa> Para los que estamos casados, te, te, te pone en perspectiva de, ah, tengo que tener cuidado con esto. Sí. <risa> <risa> Pero es que es eso. Es una película que por momentos deja de sentirse película. Yo creo que es ahí es donde brilla. Sí, Porque sí, sientes que los estás ránico. acompañando. Sientes que estás sentado ahí con ellos viviendo esa situación. Es un gran mérito de la actuación, como lo estabas mencionando. Y también como lo mencionaste, es justamente como decides filmar estas escenas. O sea, te, te ubican de una forma en la que tú estás sentado viendo esto pasar. Y es increíble.
1: O ¿Sabes qué me parece increíble esta película? Que los momentos de comedia de la película, que aparte de ser cae de risa, son tan poco forzados. O sea, son totalmente parte de la historia. El, el tema de la visita... Orgánicos. Son orgánicos. <risa> Full orgánicos. Full organa orgánicos. So... Es que yo uso esa palabra y tú sabes que el están <risa> su léxico. Claro. Eh, en todo caso, la película me encantó. Es increíble. Tiene, tiene escenas de la escena de la discusión es de las mejores escenas de, de, de películas del año, me atrevo a decir. Sin haberme visto más de cinco películas en todo el año. <risa> <risa> eh, y, y las actuaciones de estos manes son de loco. Claro, tus backups son de 2018. ¿verdad? Claro. claro <risa> yo pedí permiso para que me dejen para películas de 2018 <risa> y anime. Claro. <risa> <risa> podías haber puesto anime si Anime no, podías no, poner. No sé ni una película buena de anime que ha salido este año. Ok. El 2019.
2: Ni bueno, bueno, ¿cuál es tu número tres?
1: Mi número 3 era Mary Story. Ya, yeah, pero no, no estamos hablando de las eran. Bueno, igual esta no sería mi número 3. Es una película que entra en mi lista. ¿sí? Exactamente. La película que entra en mi lista ahorita se llama Zombieland Double Tap. ¿En serio? Te lo juro que es Zombieland Double Está loco. ¡Wow! Una película dirigida por Ruben Fleischer. Fle Fleischer, perdón. Que es conocido por haber dirigido ni una otra mierda más. <risa> pero la película es un caga risa Y es una película que en verdad fui al cine... Me senté, me cagué de risa en la película, la disfruté, hecho mierda. La actuación de Jesse Eisenberg es una basura, pero Woody Harrelson es un crack. Eh, Emma Stone, una crack. Little Rock, una basura también. Pero la y, y por favor, el personaje...
0: El personaje de Camila. <risa> ¿Cuál ¡Hello! Per... Ajá, ah,
1: ¡Puta! No, es, ese personaje se so, roba la película. Zoey Dodge se roba la película, en serio. ¿Cómo se llama? Zoe Dodge. Es demasiado caer risa La parte de los doppelgangers de estos manes Es excelente Yo pensé que iban a como que Drag it too long No, fue perfecto La, la comedia de la película es del hijo puta Y es para mí una gran secuela A Zombieland Y es una película para sentarse Pegarse unas bielas, disfrutarla Gran película de 2019 Eso es lo que Lo
2: único que puedo decir es que por más que no es mi favorita jugar te la doy. Me reí bastante en el cine.
1: Sí,
0: sí, definitivamente si yo hiciera una lista de mis películas favoritas de comedia, sí, definitivamente, no sé si, si está en mi top 5 pero si está en mi top 10 cercano a, al 5. Eh, porque creo que hubo bastante buena comedia en el 2019 que me da pena porque la comedia no es donde suele brillar más la fotografía, la cinematografía, muchas, muchas cosas que pueden hacer una, a engrandecer una película. Entonces, por eso hay excepciones ya como, bueno, como yo, yo, Robbie, que ya mencionamos que entran así, en mi caso. Pero sí, me parece que es una buena adición a tu lista. Ok. <risas> Guillermo, ¿cuál no <risas> Guillermo, ¿cuál es tu número 3? No, está de acuerdo. Guillermo, ¿cuál es tu número 3? Lo que pasa
2: es que, a ver, es totalmente válido porque es una, película, es una lista de películas favoritas. Sí, Así exacto. que no te voy a rayar.
1: Pero ya solamente, me rayaste.
2: Solamente me, sí, sí, ya te rayé, tienes toda la razón. Solamente tú, si hubieras sido en vez de favoritas en las mejores películas del año, igual hubieras entrado. No, ni ver. Ah, ya, yeah, ok. That's all I wanted y, to know. Y que me... sepas que
1: <risas> mi otro backup. Ah, no, puedo no hacer. No, no, todavía no.
2: Guillermo, ¿cuál es tu número 3?
0: Mi número tres. No la cagues, Mariclón. <risa> tengo miedo que tú me la vas a quitar. A ver. Mi número tres es monos. No. Yeah. Eh, monos, yo te la quité. O sea. Imposible. ¿En serio? Sí. Ya te la viste. No,
1: no, no le creas, brother. O sea, <risa> monos. Bro, eh, qué, qué bueno, mono, no de no cine, pues. No sé, si sé qué.
2: Me olvidé de poner monos en mi lista. <risa>
1: bueno, tenemos,
2: tú tienes hardest el sí. defense, yo tengo monos, Maricl. Gracias.
1: We made it. <risa> Yo te vas a ¡Ay, Digo,
0: puta! ¿Cómo se me pasó esa película? Bueno, eh, Monos es una película eh, dirigida por Alejandro Lández eh, de Colombia. Como, quiero quiero de, de entrada dejar claro, eh, muchas veces cuando hablamos de cine eh, latinoamericano no esperamos algo como la experiencia que tiene esta película. Desde la escala, desde el nivel de cinematografía, desde la gran producción que lleva atrás, porque hay muchas historias de cómo se prepararon para hacer esta película, está filmada en la Amazonía, trata de, 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 de una situación de guerra particular, eh, y cómo esta gente, que, este grupo de personas que se les conoce como monos, eh, se preparan y llevan su día a día una situación. Eh, la película tiene una fotografía genial, te... te ...te va cambiando... ...no, no cambia el género... ...pero sí cambia cómo te puedes situar... ...y sentirte en diferentes estaciones... ...y momentos de la Amazonía... ...entonces solamente eso... ...hace que agregue la historia... ...cuando tu mente debe esparcirse... ...o, tu, o, te, o te debe sentir un poco más... ...estresado... O, 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 ...o preocupado, paranoico... ...no sé cuál sería la palabra... ...pero la decisión de... ...de, de, de, de Landes... ...de cómo contar la historia... ...basada en las locaciones me parece un trabajo genial. Eh, muchas, muchas escenas y, y, y tomas que logran, transiciones también que logran, son tan sutiles y elegantes que yo estoy muy seguro que la mayoría de las personas no se dan cuenta. Yo tuve la suerte de ver la película con dos amigos directores de cine que en los momentos, un par de momentos, la verdad, no fueron tantos, pero en un par de momentos que, que tal vez no me, no me abrí los ojos de una por las reacciones de ellos, dije, ah, es verdad. Entonces, <risa> Definitivamente es una para mí una obra espectacular una obra maestra debería brillar Latinoamérica con esa película pero bueno
2: Sí eh, yo la vi contigo realmente gracias por ponerla en la lista porque no sé qué pasó que se me se me pasó por, o sea, no, no me acordé tantas buenas películas este año el año pasado que una locura Perdóname. pero sí eso un... Cállate, güey. Bueno. <risa> <risa> la verdad que la verdad que es <risa> un gran Te cambié la vida ¿no? Es un gran logro cinematográfico y es un gran logro de actuación. Es impresionante cómo Landes se metió en Colombia a hacerle casting a 3.000 niños, de los cuales eligió, fue bajando, 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 y cuando finalmente terminó con los, ¿cuántos? 12 actores finales. Más o menos eso. Pero especialmente sí. con los niños ensayó como tres
0: meses. En, en la Amazonía. En o la sea, y se fueron a vivir allá para aprender a situarse, a, a, a moverse. O sea, es una locura. Es, ¿Cuántos
1: personajes como principales hay en la película? O sea, eh, no,
2: principales, que? principales hay unos tres. Ok. Pero los secundarios no son tan secundarios. Yeah. Entonces, yeah. Sí, entonces, entonces
1: se sienten igual importantes. Sí. La y
2: y la, la, la película es... Te,
0: terminas ubicando a todos
2: los que están involucrados. Ok, ok. La película, War, aunque no lo creas, es más o menos un Camino <risa> 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 de age.
0: En verdad ni verga.
2: Pero... De la no, 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 pero en serio Creo que también lo mencionaste O Guillermo, sea, sí hay las... la evolución
0: de, de, de un personaje de, 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 de sentir que no pertenece En ese espacio
2: Sí, pero no sé si eso es coming of age Pero bueno, ya X la Este cosa, Este, te este la doy igual. ha sido un of age. <ríe> Pero lo que iba a decir Es que es impresionante Lo bien escouteado Que está esta película O sea, las locaciones son sí. Brillantes Y hay ciertas tomas que nosotros tres mirando la película Éramos como ¿Cómo chucha filmaron esto? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo o sea, lo hicieron? Era, era una locura. Era una, y,
0: considerando y, el y, presupuesto de esta película, pues, o sea, que es súper bajo. Es dos millones de dólares. que, bueno, es súper bajo en el mundo del cine, en el mundo de Latinoamérica es bastante, es bastante alto. Entonces, hay que tener claro eso. Pero yo creo que, este, yo creo que esta película, justamente eso también es una de las cosas que, que admiro bastante. Él, para mí, es una película que se siente de Hollywood porque ese es el nivel y con el presupuesto que está muy por debajo de lo, de lo, que, de lo que se usa en Hollywood. Entonces. Eh. ¿Sabes lo que yo creo que hace un buen trabajo? En contar una historia muy
2: pequeña, pero dar, en informar correctamente que esto es parte de un, es
0: que una la historia, historia global. La, la historia es pequeña, pero se siente, se siente grande por la escala, por, por cómo. No, 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 no creo que se siente grande la historia. Lo que estoy tratando de decir es
2: que tú te crees que estás en este conflicto, en esta guerrilla Ajá. de Colombia, pero. No nos mencionan casi nada de la guerrilla colombiana. Nos cuentan la historia personal de estos
0: seis o siete chicos. eso es lo que me refería ese otro que claro. decía: te sitúa bien eso, constantemente. Sí, totalmente de acuerdo. Y, ¿eh? y, y, la, y la planificación detrás de, 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 de tantas tomas y, y jugar bien con las luces y saber, y saber que cuando llovía, roll. O sea, vamos adelante, vamos adelante. Y, y es un logro. Realmente es un logro. Ok,
2: vamos. Roll the dice. Roll the dice.
0: Un, dos, tres.
2: Tengo seis.
0: Tres. ¿Bueno? Seis. es mi número de
2: hoy. ¿Bueno? Tuyo. Uno, dos, tres. Sí. Seis. Seis. <ríe> ok. Voy primero. Chuta, las papas van a quemar aquí.
1: ¿eh? <ríe> yo sé que tienes, así que vas a tener que saltar. O sea,
2: Guillermo y yo tenemos las mismas películas ahorita. Hay que ver si las pusimos en el mismo orden. Mi película número dos es Uncut Gems. <ríe>
0: que te me la quito mamá? Te me la, la quito. Qué hijo de puta, maricón. No
2: me jodas. Qué arrechera. Es
0: mine
2: Bueno, está bien. Entonces, la película que entraría a mi top 10 es Hail Satan. Hail Satan es un documental super low budget que sigue el nacimiento, vida y filosofía de The Satanic Temple que básicamente es una religión establecida en Estados Unidos de satanistas. El documental es extremadamente peculiar por la historia y es cague de risa. En ningún momento las personas intentan hacer reír, ellos solo cuentan la historia. Es, tiene gran comedic timing por la eh, edición. Pero, la, la, pero el documental, el documental es súper straightforward. Simplemente cuenta la historia del Satanic Temple. De cómo empezó, de cómo ha seguido actuando y básicamente cómo está ahorita. Es muy entretenido porque claramente te dicen que los satanistas del Satanic Temple no creen en un diablo o satán literal. Se llaman así porque es un ...una respuesta a lo cristiano que es Estados Unidos. El fundador de esta religión... ...básicamente la crea para demostrarle al mundo... ...que Estados Unidos es un estado plurireligioso. Es decir, que existe más de una religión. Bueno, la cosa es que es muy interesante el documental... ...muy bien hecho, muy bien editado. La historia es muy buena de gente buena en sí. Ellos... ...no te imaginas cómo la gente los odia solamente por el nombre... Y, y ellos ayudan a la comunidad bastante y, y, y crean bastantes programas. Hay bastantes programas after school, eh, programas de limpiar highways y cosas así. Que, y, y hay un programa... For Satan. <risas> exactamente, hay un programa, Calle Risa, que ayuda a las mujeres de bajos recursos con con productos sanitarios y el programa se llama Mainstreaming with Satan. <ríe> no, el, el, es excelente el documental, lo, re, lo reconta, recomiendo, no se van a aburrir ni nada y es muy interesante, además de divertido, es muy interesante. Pero bueno, eh, esa se, no es mi número dos, pero es lo que hubiera, en la, en la película que entró, y Bump a ver, it. it Up, Dale, te toca a ti, Waro. ¿cuál es tu número dos?
1: Mi número dos es Lighthouse, dirigida por Robert Eggers. Motherfucker, qué película, hijo puta, qué tronco de película está aquí, la verdad. Estoy tan feliz que te gustó, güero. Es obviamente palabras de Papi Chip que me enseñó todo el cine. Es un verídico slow descent into madness, correcto. Eh, y qué buenas actuaciones de Willem Dafoe y de Robert Pattinson. En verdad, no sé cuál actuación me gustó más. Creo que Willem Dafoe, un poquitito. Un poquitito más.
0: Yo sí. creo que es por la cara. Por la cara del loco que tiene. La cara tipo, del
1: loco que tiene. Es <ríe> que también
0: ya el tipo... que En <ríe> beneficio, eso también la edad. Pero, pero cómo se expresa. Es sí. increíble. ¿Qué sí.
1: película más bacán? ¿Qué desesperación ver la situación en la que se encuentran estas dos personas? A ver, si algo negativo puede ser... Hay tanto simbolismo en la película que es... Jodido... Como que... Keep up con todo lo que está pasando. Pero lo más bacán de esta película es se, se trata de estas dos personas que están caminando en este faro y están súper remotos, alejados de la, de, la, de la población en una isla y, y, y están esperando que, o sea, alguien los tiene que ir a, re, a retirar de ahí. Cuando se les acaba su shift. Cuando se les acaba el shift. Pero lo más maldito de la película es que solo, o sea, la película se basa en estos dos personajes. Hay momentos en los que aparece alguien más que no, por spoilers no puedo decir pero tú no sabes del lado de quién estás tú no sabes por quién you're rooting for sí, la película
2: hace un gran trabajo en no, de, no enseñarte o no spoon feed you quién es el héroe quién es el villano o si es que hay villano o sí, si es que hay eh, héroe sí,
1: exacto
0: y es excelente eh, dentro de la mitología lo que tú estás mencionando creo que lo más importante y, y sin despolear Solamente decir Hay mitología griega Cuando la vean Tengan eso en mente Y se lo logran identificar Es increíble Y si no investiguenlo después Porque igual Es gratificante ver En qué se inspira esta película Excelente Eso te iba a decir Igual tú mencionaste Que es un poco pesada En simbolismos
2: Es lo que a mí Es lo que más me gustó De la película Miento Después de las actuaciones Es lo que más me gustó Me encanta cuando una película Usa bien los simbolismos Y me parece que Esta película Los usó perfecto Es perfecta O sea y en... me encantó el... bueno creo, creo que a ti también. ¿eh? Por, 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 creo que te estás olvidando decirlo, pero te hago acuerdo. A mí me encantó el formato en que fue... ¿Sabes eh, que eh,
1: Eso fue lo único que me dolió de que yo le, les gane la película a ustedes pues sabía que ustedes iban a hacer... Pensé, antes de hablar de la película, no me olvidé de decir cómo está filmada estaba Pero qué hijo de puta... <risa> me olvidé, realmente Pero qué hijo de puta cómo está filmada la película y cómo ayuda a ubicarte en este setting tan tétrico y... Y este, este formato en el que está la película empuja a que, a que sientas pánico, a que te sientas desesperado, a que, a que entiendas la, la situación de estas personas. No sé por qué el simple hecho de que esté en blanco y negro y te quita en ciertos momentos entender que está... Pero que te, está, agrega el, ah, no, en cómo te agrega el historia. en, en, cien, en cien mil cosas, pero te, pero te, te desubica en, en otras. O sea, hubo un momento sí. en que hablan de de la cisterna o de, o de o del, del, las aguas servidas y ves a este tipo echando cal y no sabes si está echándole cal a, a la cisterna o a las aguas servidas y después te vas ubicando pero estás perdido en muchos momentos y ayuda, te, te empieza a generar más desesperación, de desubicación. Solo para aclarar... Que,
2: ah. eh, sorry, niño. solo para aclarar, eh, la película fue filmada en film, vale redundancia, 35, en milímetros. 35 milímetros y filmada en black, black, and black and white film, black o sea eso no es que usualmente no las es, no es tratada la película, exactamente las películas usualmente como ha avanzado tanto toda la, tecnología, la tecnología se graban en eh, film eh, de, a color que es mucho mejor mucho más sensible que la de black and white y después digitalmente se se, la hace. se, se la hace black and white, no este hijo de puta loco de verga decidió filmar en 35 milímetros y black and white film
0: y el aspect ratio es 1.19 a 1, es decir, casi cuadrado. Y otra cosa que vale la pena agregar, eh, 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 justamente hablas de este loco, eh, mm -hmm. se llama Robert Eggers, y Robert Eggers tiene un tema muy 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 peculiar. Él investiga mucho las películas que va a hacer, dónde, eh, en qué tiempo se encuentran. Esto quiere decir que la otra película que él también hizo, que se llama The Witch, son sus únicas dos películas, y las dos son unas grandes películas, eh, el dialecto con el que, se, con el que se, se maneja la película es totalmente propio de la época. En The Witch uno se pierde mucho. En esta de aquí, es, no tanto, pero la forma igual en la que habla William Dafoe eh, es, es, heavy. Es, es heavy y es peculiar, pero así se hablaba de verdad en esa época y así hablaban ese tipo de personas. Entonces, es muy interesante cómo él puede investigar, investigar y meterse ya eh, 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 en ya en slags propios de, de la zona... Y, y, y donde está filmando... es un gran trabajo el que hace él.
1: Y, y más eso... Eh, Willem Dafoe... A, a, o sea... adoptando lo que este man... le puede haber dicho... dirigiéndolo... o sea... lo bien que lo hace... Bueno, perdón... es un gran trabajo que hacer con el hermano... porque los dos escriben.
2: Los dos escriben... Y, y... ya para cerrar lo de Lighthouse... Eh, solamente... que me pareció... muy real... todo lo que hacen... los marineros... en el Lighthouse. Es decir... Es algo que yo creo que pasaría si dos... Es lo que me ocurriría. Si dos hombres se quedan atrapados en un faro, no necesariamente... No atrapados, perdón. Eh, bueno, sí, más o menos atrapados. Sí, atrapados. están sí, Por la tormenta. Por la tormenta, claro. O sea, todo lo que hacen durante su forma de trabajo, cuando están es solos...
1: demasiado dañado. Eso es
2: increíble. Es su, no sé si es dañado, es humano. Es humano lo que sí. hacen y cómo se imaginan y, y lo bien sugerido con, con el lente las emociones que tiene cada uno para con el otro. Y como poco a poco se empiezan a tener como que... Un lo, el es... O sea, para mí esa
1: es la perfecta representación de un love-hate relationship. Sí.
2: No, totalmente. Totalmente. Porque se necesitan el uno al otro, pero... Pero, de pero de no hay se hay caen muy bien. No. <ríe> bueno. Esa fue tu número dos. dos. Guillermo. Tu número dos. ¿Es?
0: Mi número dos... Uh, me duele que no, no va a estar en mi lista al final Mi número dos se llama Parasite Obviamente Waro y yo te la quitamos <risa> <risa> Así que ¿Cuál entra? Bueno, entonces la película que entra En mi caso eh, Estuvo muy difícil la decisión Justamente entre las dos que siguen Así que quiero igual mencionar A la que voy a dejar fuera para que la vean Se llama Hairst mail eh, Dirigida por Alex Ross, una gran, gran película Y la que entra se llama Transit Está dirigida por Christian Petzold. Es una película alemana. Eh, se habla en alemán en la película. Y es importante que la, que entender que esta película está basada en un libro que se escribió en 1942 bajo el régimen fascista. Eh, y se piensa mucho en, 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 la, en la Segunda Guerra Mundial en el libro. Pero la intención de esta película, que es algo increíble, es que quiere situarse en el presente y crear un blur de, de qué estado fascista está hablando De, de, de quién se está escapando Y, y, y por qué le, porque Este refugiado se está refugiando Simplemente te presenta la situación Tú lo puedes ubicar en el tiempo como tú quieras Funciona muy bien de esa manera Y es una historia de amor Es una historia que se trata de esta persona Que asume el papel De, 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 de una persona con la que se está refugiando Que se muere y Que es un escritor y él básicamente Toma su Su, su, su Identidad. Su identidad, gracias.
1: Ahí puedo recuperarme lo de que dije que yo Joker un Biopic. ¿no? <risa> <risa> él,
0: él, él al asumir su identidad se enamora justamente de la mujer de, de, de esta persona sin que ella sepa que él asumió la identidad. Es una cosa increíble. Tiene un manejo de... de, de más que de tomas de situaciones eh, que es muy sutil, es muy elegante. La película no se apura en querer mostrarte las cosas. Es una película que... Te demuestra la forma diferente de cómo la gente se conecta entre sí y también culturalmente distinta, cómo la gente se puede encontrar entre sí. Y más allá de, 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 de pensar en la situación que están viviendo, que es, se llama transit porque son estas personas transitando como refugiados de un punto al otro, tratando de conseguir los papeles y, y, y continuar con la fuga. Eh, si bien esa es la situación tensa o lo que te debería crear tensión, eh, tu mente se va mucho más por cada personaje es una película que es narrada por el por alguien que no, no lo puedo decir sin espoliar pero en la forma que es contada la película y cómo la vives y cómo ves estas interacciones eh, 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 es es una obra de arte en verdad es súper súper buena película pero
1: es una película americana sorry no alemana alemana, alemana. alemana. sorry que no
2: sería buena idea que le pares bola a los que Bien. hablan el podcast
1: <risa>
2: <risa> bueno guaro cuál es tu número dos
1: ya dije mi número 2.
2: Qué estúpido que soy. Vamos al dado de nuevo.
0: Sí. <risa>
1: Chip. Es bueno que
0: pare le vuela. Pues... podcast.
1: <risa> por el bien de mi lista, necesito que saques un número bajo. Rolea. No. Vamos al
2: mismo tiempo. Uno, Uno dos, dos tres. tres. ¿Y tú no vas a rolear? Sí, seis. ¿En serio seis? Sí. Guaro, ¿cuánto sacaste?
0: Uno. <risa> Guaro, ¿cuánto sacaste? Uno. ¡Yo también! <risa> <risa> sí, de nuevo. ¿Tú dos, cuánto? Seis. Seis, seis ok. Dos de nuevo. Uno, dos, tres. Tres. ¡Seis! Verga, puta. No pude decir ni una de mis top dos. Creo que tú has dicho tres de tu top ten. <risa>
2: no, no. Sí he dicho un, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Guillermo, vas primero. Uh -huh. ¿Cuál es
0: tu película favorita del año pasado? A ver, primero, para el público, esto es muy importante antes de mencionar la número uno. Hay una lista de 10 películas que creo que entre los tres estamos de acuerdo. No la hemos podido ver todavía por razones que no han llegado acá o no se las consiguen o lo que sea. Que estamos muy seguros que haber entrado en esta lista y queremos mencionarlas igual como recomendaciones para que las vean. Y esperemos que estén en la lista de ustedes. Las películas son Portrait of a Lady on Fire. Película francesa. Synonyms. Eh, 1917. Little Woman. The Souvenir. The Horace August. Varda Bayagnes, Diamantino. A Hidden Life. Y Waves. Estas películas, nos hubiese encantado verlas porque muy probablemente se estaban en esta lista. Sabemos eh, 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 las bullas que están creando. Pero bueno, se las damos a ustedes como deber, entonces.
2: Sí, o sea, yo estoy seguro que por lo menos cuatro de esas de, de esas entra hubieran entrado en mi top 10. De Ley. Yo no Delay. sé si
1: hubieran superado a Sammy Double Time, <risa> <pero
2: entonces>. <risa> <risa> O sea, por lo que he escuchado, Portrait of a on Fire
0: hubiera estado en mi top 3, creo. <risa> pero bueno. Ahora sí, entrando en película, ya después de dar esta lista de películas que les recomendamos, está Uncut Gems, dirigida por los hermanos Afti. Y la película se trata de un vendedor de joyas. Eh, particularmente carismático, pero al mismo tiempo, sí, creo que es carismático verlo en la pantalla, pero en la vida real creo que lo odiaríamos. Eh, y es básicamente ver cómo él está lidiando entre su negocio, su familia y sus adversarios mientras vive en su mundo ideal, idealizado por él de apuestas. Eh, estas decisiones que él toma y cómo lidia con todas las situaciones eh, te ponen un punto de, 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 de tensión, que es lo que maneja la película de una forma... Creo yo, como tal vez ninguna otra película lo he hecho antes, ese, ese tipo de tensión eh, es genial. Es una película que no te deja respirar. Y algo que, que, que... ¿Por qué llegó a estar número uno en mi lista versus Parasite? Porque ya que decimos hacer una lista de películas favoritas, yo creo que la mejor película del año es Parasite, definitivamente, pero como mi película favorita, entró esta por una simple, una simple razón. Para mí el cine cuando ya trasciende como arte, eh, es un cine que tiene un efecto en ti. Cuando tú ves una obra, una pintura, eh, y esta pintura te crea una sensación de felicidad, de tristeza, de, de, te, te deprime, te alegra, te, te, te genera cualquier sensación, esa es una obra que tiene un efecto en ti, esa es una obra que está funcionando, es una, una obra que te impacta. Y yo creo que el cine es igual. No importa la sensación con la que nos vamos Sea positiva o negativa Normalmente estamos acostumbrados a buscar sensaciones positivas Porque queremos escapar Una película que logra generar una sensación negativa Es muy difícil de digerir y decir que nos gusta Pero si se te queda en tu cabeza por días Lo logró Y yo solo considero arte Y arte del más fino Esta es una película que como obra de arte A mí me impactó Me creó una ansiedad que todavía no puedo creer Sacó la película y estuve horas con una ansiedad de locos porque en la forma que fue manejada y cómo llega es simplemente un gran trabajo y no he entrado a hablar ni siquiera de narrativa, ni fotografía, ni actuaciones, que todos son puntos altos en la película. La actuación de Dan Sandler principalmente es una cosa increíble, para mí uno de los verdaderos snobs de este año de, de los Oscars, pero bueno, ¿alguien quiere agregar algo más? Eh, sí, a ver, la película, como bien decía
2: Guillermo, es una obra maestra para crear intensidad y estrés en, lo, en la audiencia eh, Usan todo eh, Usan eh, la edición, el score la cinematografía, las actuaciones Lo que más usan es el sonido, por cómo lo grabaron En el cine, usualmente cuando grabas una escena, los extras que están alrededor, hacen mímica como que se están hablando y después le agregan el, el, el sonido de conversación a lo lejos, sí. el, el ruido del, del... Porque así regulan del, el tono que Exactamente, el room tone lo agregan después. Eh, aquí los Safi Brothers decidieron grabar, o sea, le pidieron a los extras, no, conversen, hablen, 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 hablen provoquen más ruido. Entonces, cuando tú hablas con alguien en un, en un cuarto, tú hablas a la mínima, o sea, al mínimo volumen posible para que el otro te escuche cómodamente. Entonces, si hay bastante ruido en la sala, tú alzas la voz automáticamente. ¿Ya? Entonces, poco a poco, el sonido va creciendo, va creciendo, creciendo, y los Safi Brothers cuentan que esto, sucena, eh, eh, esto sucedía orgánicamente. Eh, como Para, es, palabra de
0: la noche también. ¿eh?
2: Como bien decía Guillermo, la actuación, de Adam Sandler, la actuación de Adam Sandler es
0: espectacular. Yo no estaría muy de acuerdo que es carismático, pero es carismático porque tú no empatizas con este tipo de personas y, y te hace empatizar la película con él y you root for him. Estoy absolutamente de acuerdo contigo que you
2: root for him. Y es, eso es una de las genialidades de los Safi Brothers. Cómo hacen, porque la escriben y la dirigen la película, cómo hacen que esta porquería de persona tú estés en su esquina. Lo bien que hacen eh, estos manes para humanizarlo es espectacular. Y Unsung Hero de la película... KG, Kevin Garnett.
0: Kevin Garnett actúa
2: espectacular en la película.
0: Pero bueno. Es increíble, ¿no? Y, y, o sea, y usar... Eso es otra genialidad de los, de, de los hermanos Afti, que usar personas reales interpretándose a sí mismos le da un toque de realismo a la película que solo te agrega a más tensión, porque los stakes se sienten reales. O sea, no, no los cuestionas. Guillermo y yo nos la vimos juntos y como sabes, somos muy
2: respetuosos de no hablar en las películas y todo eso. Y la película es tan intensa y te provoca tanto estrés que, primero que nada, no usamos el respaldar de la, del mueble. O sea, <risa> estuvimos todo el tiempo apoyados así hacia adelante. Eh, pero la película te da dos o tres oportunidades para respirar. Y cada vez. Que son segundos, ¿eh? Que son mínimas las ventanas de respiración que te da. Y cada vez que entramos a esa ventana, este man y yo éramos con. <risa> ¡Qué puta esta huevada! O sea, eso.
0: hablamos durante la película que nunca lo hacemos. Y, nos, y durante la película nos miramos unas seis veces como que. No, no sé qué está pasando, ya no sé. O sea, así... Sí, la, la película me encantó. Técnicamente es un gran logro para estos manes.
2: Actuaciones de ¿Son locos. los Son peladitos. So, son peladitos. Cuenta la historia de que estaban en busca de Adam, Adam Sandler desde que tenían 17 años para hacer esta película y a Adam
0: Sandler no les paraba bola hasta hace poco. Pero pues que los manes de 17 años ya tenían pensado esta película y lo buscaban a Adam Sandler. Ignorados, 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 hasta que en un festival lo pudieron ya hacer el approach. Imagínate.
2: Bueno, la recontra recomiendo Era mi número 2 y me la quitaron, pero me fascina esta película. Waro ha tenido una gran idea. Como a él le toca, ahorita, y nosotros tenemos la misma película número 1, para no terminar en una película bompeada, me cede su turno número 1 a mí. Mi película número 20, que hijo de puta, ahora bompeada a 10, para que tenga una idea de todas las películas que me han quitado... Es Adastra, una película dirigida por James Gray, eh, que actúa Brad Pitt. La película se trata de un astronauta que tiene una misión espacial. No quiero decir nada más, eh, solamente para no spoilear nada, pero la película es un brillante character study. Eh, sí, es un sci-fi, eh, pero todo, toda la ciencia ficción, todo lo... Eh, eh, todo lo futurista pasa en el background. O sea, lo que importa, lo que realmente importa en la película es el personaje de Brad Pitt y el efecto que otros personajes, principalmente su padre, han tenido en él. Uh -huh. Muy buena actuación de Brad Pitt que
0: carries the movie all the way. Yo quisiera agregar que esa actuación para mí es por la cual debería estar nominada al Oscar y no por vamos a poner mejor porque. Claro esto es que, algo nuevo para mí en Brad Pitt verlo en ese papel. Solamente que por Once Upon a Time está ahí nominado por
2: Best Supporting Actor y esto hubiera sido por Best Actor en A Leading Role. Pero bueno, la película en serio es, entra de una manera muy personal al, a la psiquis de este personaje de Brad Pitt que realmente tú empiezas a entender las motivaciones del personaje y a, a entender las decisiones que toma el personaje. Casi que al final puedes predecir lo que va a ser por lo bien desarrollado el personaje. Y eso es un gran logro en una película que aparenta ser un epic, porque un epic del espacio es lo que me refiero. Porque realmente eh, los efectos especiales son 10 puntos. O sea, la, la escena del comienzo es brillantemente editada. Sí. Y, y los efectos especiales son increíbles. También no creo que es mucho spoiler decirlo, pero pasan por la luna en un momento de la misión y todo, eh, todo lo que pasa en la luna es una escena de acción muy bien dirigida. Probablemente las mejores eh, escenas de acción del año que realmente no importan en esta película. Esa escena está puesta ahí para
0: entretener. O sea, todo lo sci-fi de la película, como tú lo dijiste al principio, eh, eh, acompaña, es, adorno, o sea, es adorno. Es adorno, adorno.
2: Es adorno, pero resulta que no me molesta que esté ahí porque es adorno muy bien hecho. Simplemente pasan las cosas. Eh, me gusta el concepto que le dan a las, a, a, a las paradas que hace esta misión, es decir, al comienzo en la tierra, después ya dije la luna y hay otras paradas y me, me gusta también cómo explican la ciencia de cómo han llegado a donde están. Me parece un ok exposition, que yo eh, odio el exposition, pero me parece que está bien hecho. Y hay una narración muy buena en la película, que a veces el, el, el uso de la narración es, una, es un crutch, una moletilla, para, para avanzar la historia, pero esta narración me gusta está muy bien hecha. Guillermo, ¿a ti también te gustó
0: Adastra, no? Sí, eh, está en casi mi top 20, <risa> <risa> si te ya me acabo de dar cuenta. Bueno, la mía es número 20. Pues. <risa> claro, la mía está 22. Eh perdón sí, es una película que me gustó bastante. De hecho, debatí también cuando estaba hablando de mis películas favoritas si debía estar más arriba o no. Eh, por las actuaciones y la relación de, de padre-hijos. e Para mí eso es un, un tema en la película que, que te conecta, empatizas y a pesar que la película se toma su tiempo, o sea, no, 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 no se apura en querer mostrarte las cosas. Eh, yo no siento como esas películas a veces que son muy lentas que dices ya avancemos nunca me sentí así o sea sentí que estaban las cosas como, pasando como tenían que pasar
1: Bo ¿cuál es tu película favorita? mi película favorita de 2019 es Parasite dirigida por Bong Joon-ho una película coreana que un invitado del programa Dani nos va a hacer de homenaje ahorita Dani la describe de la mejor forma que, que he escuchado que es esta película es The Gift That Keeps On Giving <risa> que ...película... que o ...sabes que... ...no me acuerdo cuando fue la última vez que me di algo tan... ...thought-provoking... ...como Parasite... ...es... ...todos los géneros que existen en el cine... ...en una sola película... ...y todos tan bien hechos... ...o sea la película te, te lleva en un... ...trip... ...tan maldito y tiene tantas... Eh, ...tantos temas... ...toca tantos temas sociales... y ...y comedia... ...y humor negro... La película es una, una boda de locos la verdad A mí justamente
2: eh, Una de las cosas que más me gusta de la película Lo que bien decía Juaro es Lo Bien que se mueve Entre géneros Lo natural que fluye la película Cambiando de género una y otra vez Es Estamos en la presencia De un verdadero Master of his craft Que es Boon Jong-ho eh, Que trabajo más espectacular de dirección y ni hablar de las actuaciones ¿qué nivel de actuaciones? todos el ensambo es espectacular
0: Ese, yo, yo justamente canté los otros ensambos
2: diciendo este es el mejor ensambo del año para sí, mí sí estoy totalmente de acuerdo contigo es el mejor del año eh, y sin spoiler bueno ¿sabes qué? no vamos no a decir spoilers pero curiosamente el otro día con Guillermo estábamos riéndonos porque estábamos diciendo que Parasite era la mejor película del año y no queríamos dar spoilers pero nos dimos cuenta que hicimos un episodio de dos horas hablando de Parasite por cómo nos encantó dando todos los spoilers.
0: Pleno. Sí, yo creo que este es el episodio en el que no damos spoilers y si quieren saber más de la película y que empezamos la película you can go back.
2: Sí, creo que es el
1: episodio 6 o siete por ahí. No, en, en verdad es el episodio 4 sino que en la lista es el seis. Ah, ok. Porque, porque el tercer episodio tuvo... Tres partes. Ok. Pero esta película es una va de locos. Sí. Nada hacer. Es... O sea, este, si es que a mí me dijeran puta, recomiendo, recomiendo una película esta fue la primera película que recomendaría a alguien.
0: Para que entre al cine.
1: <risa> y es una película coreana. Eso es lo más chistoso. O sea, una película... Tengamos
0: claro que no es la primera película y lo, lo dice él cuando gana el Golden Globe que... Eh, ojalá que a él a ganar este premio se interesen en ver más películas sí, eh, asiáticas porque hay mucho cine increíble y solamente en Corea para mí habían dos de mis películas favoritas del 2018 son coreanas que son Burning y Leftovers fantásticas las películas
2: eh, Sí, el cine asiático es espectacular o sea, solamente mencionando uno de los mejores cineastas de toda la historia Kira Kurosawa que tiene 33 películas que el 80% son obras maestras eh, pero él es japonés y en Corea tenemos eh, Oldboy, dirigida por Chang Woon Park, que también es un peliculón. A mí me encanta. Pero sí, el cine asiático es una potencia y Parasite lo ha...
0: Siempre lo ha sido, solamente que tal vez ahora que tenemos más acceso, más fácil a este cine, estamos dándonos cuenta de la cantidad de joyas que hay allá. Sí, especialmente modernas, porque como te decía,
2: sí. con Kurosawa ya se sabía que el cine asiático puede, ser obra, puede hacer obras maestras, pero... Lo que, otra cosa que me encanta de Parasite Es cómo rompe absolutamente la barrera del lenguaje Porque visualmente Comunica tan bien lo que está pasando Y el, el trabajo de la cámara Ayuda a hacerte sentir lo, Y obviamente la, el score también Hacerte sentir lo que tienes que estar sintiendo Que realmente casi que el diálogo no importa O sea, obviamente se sí importa pero Puedes entender lo que está pasando Solamente viéndolo sin entender el lenguaje Es que eso
0: es increíble porque La forma en la que actúan es lo que te ayuda A complementar eso por cómo ellos expresan sin verse exagerado. Eso
1: es lo que te, sin ser over the top. Um, ¿Sabes que Una de las cosas que, que, me, que me molesta de la película, no, no que sea una cosa mala de la película per se, pero me, me preocupa que hayan cosas que no entiendo. O sea, la película ya de por sí me encanta, pero me preocupan que hayan cosas que no, en, que no entiendo por temas culturales. O sea, justamente eso hay que, que hayan chistes que no no entiendo por qué son solo chistosos en coreano. ¿Sí me explico? Sí, Porque a no, veces no, que... te pasa eso cuando en es... una película doblada hay cosas que se pierden por chistes Lost in Translation. Sí. sí pero ¿sabes que En Parasite a mí no me parece que pasan nunca. Bueno, pero no sabemos, porque no, no sabemos coreano.
2: No, tienes toda la razón, pero a mí, por
1: ejemplo, hay esta película... Que I Get It claro, en todo ejemplo, caso. Hay, un, hay películas no, y, y, como y yo...
2: el, la del año pasado... Perdón, hace dos años. Eh, Shoplifters, eh, que es japonesa y es sí. espectacular. Increíble. Gané, ganó también en Cannes. Parasite también ganó en Cannes. Eh, eh, dos películas asiáticas seguidas llevándose Cannes. Eh, en Shoplifters es una película espectacular. Que yo sí me doy cuenta que algo se pierde en traducción. Something gets lost in translation. A pesar de que la película igual me parece increíble. ¿Te parece? Sí, me parece. Me parece porque es una película que relies too much in dialogue, no too much, very much in dialogue, pero pero Parasite no, Parasite es mucho más visual que Shoplifters y no estoy diciendo que Shoplifters sea mala, me fascina, me encanta, pero Parasite es superior en cuanto eh, a lo visual, visualmente hablando, a eso es a lo que me refería.
1: Parasite, Parasite está nominada para Best Film, ¿verdad? Sí,
2: sí.
0: Uh, pero yo no best international film y best film. Bueno, algo que vamos a, a, a hacer, no sé si va a ser una cápsula o va a ser un episodio completo, pero vamos a hacer nuestras apuestas para los Oscars. Ya veremos cuándo los publicamos. No vamos a prometer nada todavía.
2: No, sí, vamos. En, después, justo antes de los Oscars, o no justo antes, pero en un momento antes de los Oscars, vamos a, a subir nuestras predicciones de lo que creemos que va a pasar y hacer una apuesta chévere a ver qué pasa. Buen pero bueno. Digamos cómo quedan nuestras eh, listas finales. Guaro, eh, empieza
1: tú. Ok. Mi lista final queda así. Número 10, la más codiciada entre todos, tuve que pelearla con los dados. Somiland Double Tap. 9, The Good Boys. 8, Toy Story 4. Soy un adulto. 7, Spider-Man Far From Home. Repito, soy un adulto. 6. Us. Eres Cin tú el que está Coming of age <ríe> Irishman 4 Booksmart Que has mi lista 3 Joker 2 <ríe> Lighthouse Wow el man es De películas buenas uno, Parasite, Damn, he's an intellectual.
0: Sí, o sea, hay una Maduraste, bueno, maduraste. Sí, literal, vas maravilla. madurando en tu lista. Mi lista es el coming of Age. Por eso. <risa> claro. Ok.
2: Voy yo, tú vas tú. A ver, dale, dale, chip. Dale tu lista. Mi lista final después de que masacraron mi lista. Porque me el robaron. más masacrado eres tú, ¿ah? ¿eh? Sí, definitivamente me robaron. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No, cinco películas. El 50% me lo robaron sin contar. Todas las robadas después, ¿no? Pero bueno, mi lista final terminó así. Número 10, Ad Astra. Número 9, Hail Satan. Número 8, I Lost My Body. Número 7, Dolor y Gloria. Número 6, Knives Out. Número 5, The Art of Self-Defense. Número 4, Once Upon a Time in Hollywood. Número 3, The Last Black Man in San Francisco. Número 2, Ash is Pure as White. Y número 1, Marriage Story. Guillermo,
0: ¿cuál es tu lista final? Mi lista final queda: número 10, Transit. 9, The Beach Bond. 8, Atlantics. 7, Avengers Endgame. 6, <ríe> Midsommar. 5, The Farewell. 4, Honeyland. 3, Jojo Rabbit. 2, Monos. Y 1, Uncle James.
2: Perfecto. Creo que. Hemos hablado de todas las películas que nos gustó el año pasado porque son 30 películas las que hemos mencionado. Pero en todo caso, yo estoy muy satisfecho con las listas finales. Guaro, ¿te gustaron?
1: Me encantó mi lista. Especialmente Zombieland. <risa> <risa> no, me, me, gustó, me gustaron mirar las listas. Está Pepa.
0: Guillermo, ¿satisfecho?
1: Sí, sí. La verdad es que no pensé que iba a quedar tan
0: bien mi lista. Creo que está bastante adecuada. Yo estoy
2: un poco cabreado porque me
0: robaron mis dos
2: primeras.
1: <risa> Pero bueno. Creo que si alguien se ve estas 30 películas, va a ser como acá... Bueno, vamos a publicar nuestras listas en... Va, va a tener bien claro ¿a quién,
2: a quién le va a parar más bola de los tres. No, aquí, exacto, porque él va a darse cuenta de quién con, con quién comparte sus gustos, entonces ahora nos van a parar bola de, de acuerdo a nuestros gustos, supongo.
0: Pero bueno, eh Todos los pelados que están en colegio, que están literalmente comiendo los van a, van, a, van a decir no está este episodio? No me interesa. <risa> Exactamente. <risa> Bueno, vamos a publicar en nuestras
2: redes sociales nuestras listas finales, cómo quedaron, eh, para que nos puedan criticar o estar de acuerdo con nosotros o mandarnos a la verga o putearnos o,
1: o todo lo que común. sea.
2: Pero interactúen con nosotros que nos van a clausurar el podcast ya mismo porque no, no tenemos
1: interacción. ¿Qué? <risa> Autoclausurado. Bueno, bueno, ¿qué se dice en todos los episodios? Gracias por tirar monedas aquí con nosotros.
0: Síganos en estas redes, at en Twitter e Instagram. Somos Juan Bernasa, Guillermo Pulso y Raúl Gómez Lince. ¿Y esto fue? El Espanglish Yard. What? 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 What?
2: What? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué?